0: Willkommen zu Erfolge Serien Episodenweise mit Clemens Fischer. Ja, wie einige von euch mitbekommen haben über die Social Media Kanäle, es geht wieder los. Die Pause war lang genug und ja, ich bin zurück. Ja, es gibt ein paar Neuerungen, habt ihr vielleicht auch gelesen. Wenn nicht, werde ich es nochmal kurz sagen. Und zwar hatte ich auch bei der letzten Folge gesagt, also der Podcast stellt sich um jetzt auf unregelmäßige Erscheinungen, ist ein weniger Zeitdruck und es erscheint die Folge dann, wenn sie eben fertig ist. ne? Ich will das möglichst kürzer halten, die Episode, oder so im Rahmen, dass es nicht überhand nimmt und nicht mehr Szene für Szene das machen, sondern eben auffallendes Betonen und außerdem eben die Öffnung nach außen, dass ihr gerne mitmachen könnt und dazu mich einfach anschreiben könnt, auch jetzt, wo ich die erste Folge schon zu Band of Brothers aufnehme, aber ja, muss ja nicht so bleiben, wenn ihr da Lust drauf habt, auf eine Folge da mitzumachen oder eben die ganze Serie sind ja nur zehn Folgen, schreibt mich sehr gerne an und ja, dann machen wir das einfach, ne, würde ich sagen. Wie schon gesagt, die nächste Serie ist Band of Brothers, also ich gucke immer, wo es noch nicht so viel deutschen Podcast-Inhalt zu so gibt, weil man braucht nicht jetzt, finde ich, 70 deutsche Star Trek Podcasts, ja, weiß nicht, ist dann äh, doppelt sich dann auch irgendwann, ne? Oder deshalb gucke ich mal, wo gibt es noch nicht so viel und ich habe jetzt nichts deutsches zu Band of Brothers gefunden. Kann sein, dass es da was gibt, aber ist mir vielleicht nicht aufgefallen und deshalb ist diese tolle Serie meiner Meinung nach jetzt auch mal an der Reihe. Der Titel Band of Brothers resultiert aus dem ja, Shakespeare Stück Heinrich der äh, Heinrich <lacht> geht schon gut los, äh, Henry der Fünfte, aus einer Zeile in Akt 4, Szene 3, wie few We Happy Few, We Band of Brothers. Ja, die erste Folge hier, Band of Brothers, heißt Kurahi. Warum? Darum? <lacht> nee, äh, der Kurahi Mountain ist so ein Berg der Blue Ridge Mountains in Stevens County, Georgia, also USA. ne? Und in der Nähe von Tokoa ja, ist da wohl der höchste Berg im County, 529 Meter. Und sein Name bedeutet in der Sprache der Cherokee, alleinstehend oder auch Bachkresse wächst. So unterschiedliche Bedeutungen kann ein Wort haben. Genau Und eben die Soldaten des Regiments nennen sich selbst Kurahis, die dort trainierten und zum Ende des Krieges war es so, dass dieses Camp Tokoa geschlossen wurde, aber die Stadt entwickelte sich dennoch gut. Die hatten da wohl nach einem Wählervotum am 1. März 1951, da begann eine Firma wohl Erdgas zu entwickeln oder zu schürfen, die das sagt man bei Erdgas nicht, ne, aber da zu produzieren. Da eben ein 90 Meilen langes Netz in sieben Counties, da bei Georgia und North Carolina haben die das vertrieben. und Also es ging dann trotzdem für die Stadt wohl weiter. Nun aber <lacht> genug davon. Wir sind hier wegen Band of Brothers. Ja, das ist eine zehnteilige Serie des Pay-TV-Senders HBO. Wisst ihr bestimmt auch von 2001. Basiert auf dem gleichnamigen Buch von Stevens Ambrose. Also ist da angelehnt. Und schildert die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges zwischen 42 und 45 eben auf Sicht der Easy Company des zweiten Bataillons, 506. US-Fallschirmspringer-Regiment der 101. Luftlandedivision, genau. Ja, die Bezeichnung Easy Company leitet sich eben aus diesem amerikanischen Funkalphabet wohl ab, wo das Easy eben für den Buchstaben E steht. Fünfter Buchstabe im Alphabet, ne, ist klar. Ähm, ihr merkt es vielleicht, ich habe ein neues Mikrofon, hatte ich bei dem podcast Sternentor schon gesagt, also... Ich hoffe, dass mit diesen Zischlauten wird hier ein bisschen besser. Ich habe zumindest das Gefühl, dass bei diesem Mikrofon das realistischer wirkt und nicht so zischig. Kann ich jetzt schlecht beschreiben, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine. Also es gibt da wohl dieses Funk-Alphabet. Was gibt es denn noch hier? Able Company, äh, Fox Trot oder Fox Company. Genau, das ist da ja immer so dass man das gut erkennt. Weil wenn du einfach nur so einen Buchstaben wahrscheinlich im Funk sagst und da überall bombt da einer rum, da versteht keiner was, wenn einer E sagt. Oder A, das klingt ja ähnlich. Das macht natürlich Sinn. Ja, es gibt noch ein Pendant zu Band of Brothers, das 2010 startete, und zwar The Pacific. Wie auch hier war da Tom Hanks und Steven Spielberg als Executive Producer tätig. Da geht es um den Pazifikkrieg, Hört man auch am Namen, am Titel. Ja, zur Serie jetzt selber. Band of Brothers eben, wie gesagt, Tom Hanks und Eric Jean sind da wohl ja, die hauptsächlichen Entwickler und die arbeiten, arbeiteten da auch monatelang in ja, Handlungsabläufe detailliert aus, der einzelnen Episoden und Spielberg hatte so als letztes Auge immer auf die Szenen auch und nutzte auch Der Soldat James Ryan, den Film eben, bei welchem er und Hanks bereits äh, zusammenarbeiteten. Die Serie wurde auch mehrfach dann ausgezeichnet. 2002 war sie für 19 Emmys nominiert, damals wohl das meiste, wofür man nominiert werden konnte in einem Jahr und gewonnen wurden dann sechs Auszeichnungen. Oh, ja Die beste Miniserie unter anderem und in derselben Kategorie erhielt die Serie eben auch Nebennominierungen dann für den Schauspieler Damien Lewis und Ron Livingston auch einen Golden Globe in dem gleichen Jahr. Kommen wir zur ersten Folge jetzt. Genug des Vorgeplänkels. Regie. Phil Eldon Robinson. Kennt ihr vielleicht, falls ihr den Film Sneakers, die Lautlosen kennt? Also es geht da nicht um die Schuhe, wobei es könnte auch so eine Werbung sein. Ne? Mit Robert Redford und Dan Aykroyd war das. War das, glaube ich, so ein Agenten-Thriller oder irgendwas in der Richtung, Regierungsverschwörung, hm, irgend sowas. Und der Anschlag, vielleicht kennt ihr den Film auch mit Morgan Freeman und Ben Affleck, da führt er auch Regie. Sonst war er, ehrlicherweise, habe ich nicht so viel gefunden, nicht so aktiv, ist auch seine einzige Band of Brothers Folge. Hier böllert schon einer irgendwie, denn es ist gerade der 31.12.13.22, aber gut. Ja, und wie gesagt, eben based on a book bei Stephen A. Ambrose. Teleplay, also die Umsetzung für den TV, haben eben Eric Gentrassen und Tom Hanks dann gemacht. Später hat er nochmal mit Hanks zusammengearbeitet in dem Film Tom Hanks, die Lincoln-Verschwörung. Also, ja, zu Tom Hanks muss ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ne? Bekannt aus unter anderem Forrest Gump, der Soldat James Ryan, Apollo 13, Green Mile etc. Ne? Der ist so bekannt, da muss man nicht groß ausholen. Nun kurz zum Cast. Also nur einige wenige, welche in mir eben besonders auffielen. Ähm, ja, die meisten werden sicherlich David Schwimmer kennen aus Friends. als Ross Geller hatte da, äh, war er da aktiv. Zehnmal American Crime, Story oder Will and Grace. Und hier spielt er eben Hust, den äußerst sympathischen Ausbilder der Easy Company, Herbert M. Sobel. Ja, Simon Peck kennt ihr bestimmt auch den Schauspieler, hier nur in zwei Folgen vertreten, jetzt in der ersten und dann nochmal. Die zweite war es, glaube ich. Der fiel mir auch vom Gesicht her auf. Denn ich kenne ihn aus Hot Fuss Und natürlich in diesem neuen star trek film spielt er den Scotty, also von 2009, dem Film, und Into Darkness. Ja, in dem Spiel Fable 3. Also hat er wohl auch dem Ben Finns Stimme gesprochen. Und die neueren Mission Impossible-Filme ab dem zweiten oder dritten Kalk, glaube ich. Äh, da spielt er auch mit. Vielleicht kennt ihr ihn auch aus Star Wars 7, das er Erwachen da macht. Von Livingston spielt hier den äh, also Winters Freund Louis Nixon. Ja, war unter anderem aktiv, einmal in Jack im Auftrag der Ehre. Das habe ich früher auch gerne gesehen. Lief auf Kabel 1, soweit ich mich recht erinnere. War immer so Militär- und Gerichtskram. Ja, aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen einseitig, aber damals habe ich es eigentlich gemocht. Zwölfmal Practice, die Anwälte, achtmal Sex in the City und auch zwölfmal Boardwalk Empire. Ja, zu Dale Die spricht man den so aus. Der spielt hier interessanterweise den Colonel Robert F. Sink. Seine Stimme lieh er dem Spiel, unter anderem... Metal of Honor European Assault und ich kenne ihn wahrscheinlich eher daraus aus Metal of Honor oder beziehungsweise Metal of Honor Allied Assault. Da spricht er da dann auch ein Erzähler, der ja, seine Rolle hier, der den singt, den verkörpert er wohl auch in diesem Metal of Honor European Assault. Also, spielt hier nochmal diese Rolle. Interessanterweise ist ja auch gar nicht so häufig, weil das zwei völlig verschiedene Medien sind, Spiel und Film beziehungsweise Serie, aber gut. Sonst könntet ihr ihn vielleicht kennen aus JFK, Tod or Dallas. Den habe ich ja sogar, den Film. Alarmstufe Rot 1 und 2, Outbreak, lautlose Killer. Ja, da kam er mir auch bekannt vor das Gesicht, genau. Und Starship Troopers, James Ryan, auch der Soldat James Ryan, etc. Ja, nun zum Letzten hier im Bunde, also... Gibt so viele Schauspiele hier, aber nur ein paar, um mal rauszustellen. Damien Lewis hier als Richard D. Winters könnte man vielleicht kennen aus Hearts and Bones, eine Serie, sagt mir aber gar nichts. Dreamcatcher, ein Film, Coldits Flucht in die Freiheit, der Serie live. Und natürlich, da ist er vielleicht am bekanntesten auch, neben Ben of Brothers, würde ich mal so schätzen. Das ist nur so eine Gefühlssache. Homeland, natürlich. Ja, zu Beginn gibt es immer so Interviews. Da gibt es interessanterweise auch eine extra Tonspur, wo die Leute damals der Easy Company die Episode kommentierten, was äh, schon für die Immersion, sagt man das so, also für die Echtheit oder für das Feeling einfach eine interessante und äh, gute Sache ist, um in so eine Episode reinzukommen. Ist ja jetzt hier keine Fantasy- oder Sci-Fi-Geschichte. Ja, ich habe auch schon gleich wieder was vergessen, denn ich wollte noch kurz auf die Blu-Rays eingehen. Ich habe so eine, diese mini es gab, glaube ich, auch eine Tin-Box. das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gab es auch so eine Metallbox mit den DVDs oder Blu-Rays. Die war immer ganz schön und schick, aber ja, war mir dann immer zu teuer und ist auch nicht mehr so gut zu bekommen. Deshalb gab es mal im Angebot hier diese normale Blu-ray. Ja, Box ist es eigentlich nicht. Es sieht aus wie eine normale Blu-ray-Hülle von der Dicke her. Und da sind eben alle sechs Discs sind es drin. Ja, was ist da an Bonus drauf? Eben, wie gesagt, die zehn Episoden. Eine 80-minütige Doku. We stand alone together, the man of the easy company. Hinter den Kulissen ein 30-minütiges Make-Off, die Videotagebücher von Ron Livingston und Premiere in der Normandie. Da gab es auch, gibt es ein Filmchen drüber. Bei dem ersten Interview hier sagt der eine Mann auch, ja, okay, die fragten irgendwie wohl, hier Fallschirmspringen hatte einer Lust drauf, irgendwie da hat sich wohl keiner gemeldet und dann meinte dann der Vorgesetzte, ja, es gibt dann nochmal 50 Dollar extra den Monat und dann ja, dann haben die sich natürlich gemeldet. Damals war das natürlich im Verhältnis zu jetzt noch viel mehr Geld beziehungsweise Wert. Ne? So, das dazu. Ähm, jetzt die Neuerung. Es gibt eine kurze Zusammenfassung über die Folge. Also ich gehe davon aus, sie hat sie mal gesehen oder fast nicht. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es nicht mehr hier Szene für Szene. Das wäre zu aufwendig. Das mache ich ja schon im Sterntor. Und das muss ja nicht doppelt jetzt so sein. Genau, die Zusammenfassung. Captain Herbert Sobel bildet die Easy Company eben aus in dieser Folge und macht sie gefechtsbereit. Ist ein ziemlich harter Ausbilder, der da die Truppe regelmäßig auch auf diesen erwähnten Berg Kurahie marschieren lässt. Auch gibt es da drakonische Strafen für Nichtigkeiten, aber ist ja auch in anderen Militärfilmen oder Serien, glaube ich so, aber das ist schon Ich weiß es nicht, wer beim Militär war, ist es da wirklich so übertrieben oder <lacht> Keine Ahnung, da wisst ihr bestimmt mehr als ich. Ja, der ist aber wohl auch un relativ unfähig, die Soldaten auch wirklich ins Feld zu führen. Also das sieht man zum Beispiel als die Easy äh, ja, da im britischen Apartheid verschifft wird und eine Geländeübung haben, die sie auf den D-Day vorbereitet, da klappt gar nichts. Und ja, dazu noch mehr später. Sobel hat dann auch eine An äh, A Aneinandersetzung, natürlich. <lacht <lacht> Auseinandersetzung mit Lieutenant Winters, äh, seinem Stellvertreter, der eben seinen Prozess vor einem Kriegsgericht wegen einer ungerechtfertigten Bestrafung durch Sobel vorzieht, also will da aufs Ganze gehen, lässt sich da auch nicht immer alles gefallen. Daraufhin weigern sich auch die Unteroffiziere der Kompanie unter Sobils Kommando auch in den Krieg zu ziehen. Also das ist schon eine ernste Sache. Normalerweise konnte man damals früher in den USA da auch hingerichtet werden für. Vor einer Invasion ist es schwierig, einfach Leute hinzurichten. Der Regimentskommandeur Colonel Sink muss dann eben die einen Teil der Verweigerer da degradieren und oder auch versetzen. Und der Sobel wird auch versetzt dann. Also ist nicht mehr der Vorgesetzte der Easy, sondern wird an die Fallschirmspringer Schule im Englischen Chilton Follet, wie man das auch aussprechen mag, äh, versetzt auf dem Anwesen von Lady Ward in Chilton Follet trainierten nämlich 42 äh, Fallschirmjäger der US-Armee mit ihren britischen Kollegen und wurden auch da vorbereitet, aber eben auch unter anderem auf den Kampf in Nordafrika. Nun zur Trivia, ja, David Schwimmer wurde während des Bootcamps von den meisten Aschenen halt auch isoliert, um ein Gefühl der Verbitterung unter den Männern zu erzeugen, also das hat bestimmt gut geklappt, kann ich mir vorstellen. Er scherzte wohl am Set auch, ja, sein einziger Freund war wohl Simon Peck, der eben Sobels rechte Hand Evans spielte. Die Regisseure der Episoden wurden von Tom Hanks auch angewiesen, auf alles zu hören, was die Schauspieler sagten, wenn sie da Informationen von den echten Veteranen hatten. Die Sache sollte ja auch so authentisch wie möglich sein. Und wenn sie zum Beispiel in einem Drehbuch an einer Stelle auftauchen sollten, von der die echten Veteranen sagten, äh, wir waren da überhaupt nicht zu dem Zeitpunkt, dann soll der Regisseur auch dann diese Szene entfernen, weil das ist ja nicht sehr authentisch dann. Ja, Steven Ambrose, der Autor eben des Buches, war nicht äh, an der Produktion beteiligt, aber sehr beeindruckt von der Miniserie. Auch die Mehrheit der dargestellten Veteranen und ja, die Familien fanden sie gut. Und viele Schauspieler blieben in dem engen Einvernehmen, also mit den Familien und den Veteranen, die sie darstellen, sich da angefreundet. Ist natürlich auch eine interessante Arbeit. Tony Player, das ist auch sehr interessant, hat äh, tatsächlich Steve Spielberg gebeten, hier Band of Brothers äh, in, ja, den Vereinigten Königreich zu verfilmen. Blairs Sohn Ewan Blair arbeitete da so, arbeitete sogar an der Serie mit, also jedenfalls als Ufer, also Produktionsassistent oder Helfer würde man es so übersetzen während der Dreharbeiten. Hauptdrehort war das Hatfield Aerodrome in Hertfordshire. England, mein Gott, diese Namen und Städte des <lacht> Geht schon wieder gut los. Da gab es wohl über 1000 Hektar freies Land und eben Flugzeugkangas mehrere Indoor-Sets und das war da wohl perfekt. Auch einige Szenen von Saving Private Ryan wurden dort gedreht und es wurde eben alles getan, dass es das Band of Brothers authentisch sei. Ähm, ja, Die Mitglieder mehrere haben da der Easy Company, also die Drehbücher auch gelesen und das hatte ich aber schon eben erwähnt. Ja, während der Dreharbeiten wurden auch ca. 700 Waffen äh, aus dem Zweiten Weltkrieg verwendet und vier Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg wurden auch auf eine moderne Panzerchassis aufgebaut. Da hoffe ich, ich vergesse nicht, euch ein YouTube-Video zu verlinken. Da redet, glaube ich, ein Soldat auch über. Was, welcher Panzer das genau da war. Also irgendwie oben das war vom Tiger und unten von einem anderen Panzer. Ich habe es mir gerade nicht gemerkt, aber verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Ihr kennt das ja von mir. Ja, die Hauptdarsteller wurden in ein zweiwöchiges Bootcamp da geschickt. Hier werdet mal militärisch zwei Wochen, indem sie da täglich 16 Stunden Waffenkörper und andere militärische Trainings absolvierten. Auch Fallschirmspringen und... Ja, 50 Statisten waren da auch, wurden im Umgang mit der Waffe geschult. 500 Paar Armeestiefel aus dem Zweiten Weltkrieg wurden hergestellt, 2000 amerikanische und deutsche Militäruniformen, also gekauft und oder hergestellt und auch 1200 Zivilistenkostüme waren da eben vorhanden. Die militärischen Insignien, die bei Band of Brothers verwendet werden, da waren auch Originale zum Teil dabei oder eben exakte Nachbildungen wie, ja, Repliken nach Original, Formen gegossen oder Dummies, die eben wie menschliches Gewichte mit menschlicher Größe so wie Gelenken, die eben wie Menschen konstruiert waren. Elektromagnete wurden verwendet, um sie in aufrichter Position so zu halten. Wenn sie vom feindlichen Feuer getroffen wurden, wurde dann die Stromfuzur zum diesen Elektromagneten gekappt und die Attrappe fiel auf sehr menschliche Weise zu Boden. Auch interessant. Aber gut, von Weitem sieht es wahrscheinlich echt aus, was es da für Tricks gibt. Ne, Immer wieder erstaunlich. Ja, Shane Taylor sollte während des Bootcamps auch als Sanitäter fungieren. Ähm, ja, und währenddessen ging die Waffe wohl von Neil McDonough los und ein Splitter davon schnitt sein Kinn. Aua. Er ging dann zu Taylor und erwartete, dass er dann von dem zusammengeflickt würde, denn er spielt ja den Sanitäter. Also war wohl so authentisch dann zu diesem Zeitpunkt oder an dem Tag, dass er dachte, hier, flieg mich mal zusammen. Aber ist halt dann doch nur ein Schauspieler, ne? Ja, und der Darsteller von Colonel Robert F. Sink, also Dale Dye, genau, ist auch ein pensionierter US-Marine, der eben im Vietnamkrieg gekämpft hat. Einige Szenen, die... Die Inkompetenz und Kleinigkeiten von Captain Sobel zeigen, sind tatsächlich auch so passiert, also das äh, haben die easy Company leute wohl bestätigt. Sobel hatte Schwierigkeiten, eine Karte zu lesen, haben wir hier auch gesehen, was dazu führte, dass ich viele Male im Feld verirrt wurde und also bei den Übungen. Auch die Fehler mit Sobel und äh, Winters äh, bei der ersten Inspektion da änderte, also genau die Befehle nicht ausgeführt zu haben, wurde da gesagt, aber das... Hat sich auch so abgespielt. Was ausgelassen wurde, war, dass Strayer und sein Stab ein juristisches Schlupfloch fanden, durch das Sobis Anklage aufgehoben wurde. Ja, also ich habe ja, erwähnt es hier bei der Trivia, nicht alles ist zu viel, nur eben so die markanten Sachen. Wird dann, glaube ich, auch vielleicht weniger in den nächsten Folgen. Schauen wir mal. Genau, So beklagte auch Winters an, weil er nicht sicher gestellt hatte, dass der Soldat, der die Latrine reinigte, nicht richtig grasiert war. Auch diese Anklage wurde aufgehoben, äh, Ja, aber brachte eben diese Meuterei, wie vorhin in der Zusammenfassung erwähnt, schon ins Rollen. Gegen Ende, wenn die C-47s abheben, die Maschinen da, hatten die Macher nur vier Flugzeuge, um den Start zu filmen und dann treten sie mehrere Winkel. Dann hat man dann in Klammern mehrere Flugzeuge beziehungsweise sieht es so aus. Ursprünglich war das Casting für Major Winters nur auf Amerikaner beschränkt. Äh, also da wurde kein geeigneter wohl gefunden und dann öffnete man das um eben dann andere Nationalitäten auch anzulocken und dann hat man eben Damien Lewis für die Rolle gewinnen können. Gute Entscheidung, wie ich finde. Und Mark Wahlberg war wohl unter den amerikanischen Schauspielern, der für diese Rolle in Betracht gezogen wurde. Also, ja, das wäre mir irgendwie, wäre für mich ein zu bekanntes Gesicht, glaube ich, gewesen in dieser Serie dann. Ich weiß nicht. Ich finde es gut, dass es so gekommen ist, wie es gedreht wurde. Fast 350.000 Pfund Recyclingpapier wurden wohl auch verwendet, um Kunstschnee für die rauen Wetterszenen zu erzeugen. Haben wir jetzt hier noch nicht, aber dann später. Ähm, ja, das ist auch der erste amerikanische Leinwand-Credit für Michael Fassbender. Spielt hier ja auch mit. Und Peter Youngblood Hills ist zum Teil Chirurgie, genau wie eben der echte Shifty Powers, den er hier spielt. Er stammte auch sogar aus, dem, aus der gleichen Gegend in Virginia, wenn man die Besetzung der Top-Schauspielerrollen nach Nationalität aufschlüsselt, also ich werde ja nicht drauf gekommen, ist mir eigentlich, ja, entweder man mag Schauspieler oder nicht, aber gut, hat jemand gemacht. Und da ist es wohl so, dass es aus 59 Darstellern gibt es aus Großbritannien und Nordirland, 29 aus den USA und 12 sogar aus Deutschland und einer aus Südafrika, 12 aus Deutschland. Hätte ich auch nicht gedacht. 2013 im Sommer spendete Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson, 25.000 Dollar an, den, an das Camp Tokoa, also da, wo eben die ausgebildet wurden, da war für die, ja, da war eine Restaurierung geplant für 7,5 Millionen und Tom Hanks ist da wohl auch Ehrentreuhänder der Organisation, unterstützt auch dieses Projekt. Ja, bei einem Korahe-Lauf, also diesem Berg hinauf, verletzte sich ein Soldat am Bein und stürzte fast. Sobel befiehlt ihm dann nicht zu hel helfen den anderen und also der Schauspieler David Schumer der den Sobel verkörpert, riss sich dann im Bootcamp die Bänder im Knie und spielte diese Szene mit der Verletzung weiter, die sogar wohl über ein Jahr zur Heilung brauchte, also das ist schon eine ordentliche Zeit, ein Jahr. Ein paar der Darsteller waren auch auffallend anders als ihre Figuren im wirklichen Leben. Bleibt, glaube ich, nicht aus, denn man muss ja immer schauen, okay, der passt so gut vom Cast, der hat jetzt eine andere Haarfarbe und ist kleiner oder jünger, oder aber er passt einfach in der Rolle so gut, dann nehmen wir den. Deshalb finde ich das nicht ganz so schlimm. Äh, Liebgott war zum Beispiel um die 30, als der Krieg endete und Ross McCale war während der Dreharbeiten 24. Umgekehrt verhält er sich bei Buck Compton, er war im Leben 23 und Neil McDonough war ganze zehn Jahre älter, also ist aber nicht schlimm. Das gab es auch bei Bull Renderman im gleichen Alter war er wie Compton und vor dem 35-jährigen Michael Katlitz wurde er gespielt. Aber es herrschte eben auch die Einigkeit da in der Produktion am Set, dass eben die Wahl der Darsteller trotzdem richtig war, auch wenn es da natürlich Abweichungen gibt, die dann vielleicht ein paar Prozent der Immersion wegnehmen. Aber naja, gut. Man denkt ja, okay, Kriegsserie oder Antikriegsserie, da wird viel geschossen. Das war auch so. Also, es wurden wohl bis zu 14.000 Schuss Munition an nur einem Drehtag verbraucht. Das ist schon viel. Bereits am dritten Tag wurde dann auch mehr Pyrotechnik eingesetzt als bei den gesamten Dreharbeitenden zu Saving Private Ryan. Ja, und dabei ist dann noch nicht mal berücksichtigt, dass eben eigentlich keine Pyrotechnik verwendet wurde in Battle of Brothers. Äh, um zu simulieren. Ach so, es wurde keine Pyrotechnik verwendet, um zu simulieren, dass Soldaten erschossen wurden. Ja, so ist es gemeint. Stattdessen wurde eben dieses System entwickelt, das Druckluft anstelle von Sprengstoff verwendet. Das hatte den Vorteil, dass die Schauspieler äh, auch viel näher beieinander äh, sein konnten, wenn einer erschossen wurde. Okay, das klingt irgendwie falsch, der Satz, als in den vorherigen Filmen. Wenn sie den Realismus bemerkt haben, dann entsteht das eben auch, dass einige Soldaten mehrmals in schneller Folge getroffen wurden. Das war eben diese neue Entwicklung an diesem Projekt. Ein Schauspieler konnte, also die hatten so einen Knopf im Ärmel und seiner Uniform, wenn er das drückte, Konnte er da so bis zu acht Treffer wohl auslösen und dann sah es so aus, dass er eben von einem Maschinengewehr an einem Gegend getroffen wurde. Ja, Ron Livingston ist genauso Yale-Absolvent wie sein Charakter-Captain Nixon. Da gibt es auch einige Gemeinsamkeiten. Neil McDonough wird häufig von Fans auch gebeten, ich bin Compton baby zu sagen. Etwas, das er dann eben während der Miniserie nie sagte irgendwie, aber anscheinend, ja. Nivea selbst sagte es während der Ron Livingston Video Diaries nach seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus. Achso, hat er das gesagt, aber jetzt nicht in der Serie. Ja, die Easy Company sieht ja relativ zu Beginn und relativ am Ende den einen Film, Mr. Lucky von 43. Interessanterweise ist es jetzt der gleiche Film, ne, zweimal. Äh, die sollen ja die, also sich auf die Invasion in der Normandie vorbereiten, aber das äh, ja, wird dann nichts und dann schauen die diesen Film eben. Ich kenne den nicht, ich kenne jetzt nur diesen Ausschnitt, wirkt ein bisschen wie ein US-amerikanischer Kommen Sie zur Armee-Film. We want you for army, sowas. Ja, während der gesamten Serie grüßen sich auch gegenseitig, also nicht grüßen, also salutieren die Leute der Luftlandedivision, aber das wird wohl gar nicht so gemacht bei der Luftlandedivision. Da müssen wir ihr mir helfen, ob das wirklich stimmt oder ob das... Schon veraltet ist oder ob das damals wirklich so war, finde ich ungewöhnlich, weil man denkt immer, okay, die grüßen sich dauernd, aber wenn die Luftlandedivision das nicht macht, hm. aufgrund der Tatsache, dass auch der ja die englische Originalfassung der Serie teilweise deutlich äh, deutsch gesprochen wird, äh, treten einige Unterschiede auch in der deutschen Fassung auf, ja, die für den Zuschauer, die der deutschen Kommentare ohnehin nicht verständlich sind, also für die Zuschauer schauen England oder USA sind die deutschen Kommentare ja wohl nicht verständlich. Ja, zur Synchro nochmal kurz, da gehen wir bestimmt später nochmal durch, aber nicht jetzt, das wäre zu viel für die Folge. Sie entstand in den Blackbird Music Studios in Berlin unter der Dialog-Regie von Hans-Jürgen Wolf. Es ist so auch, dass einige Synchronsprecher mehrere Rollen übernahmen, so zum Beispiel Garrett schmidt voss zuerst zu hören, als deutscher Kriegsgefangener, der sich mit Malaki unterhält und später in der Rolle des Soldat Webster. Somit auch Off-Erzähler in einer anderen Folge. Ein weiteres Beispiel ist Sven Plate oder Sven Platte wahrscheinlich. Das ist ja deutsche Warum. Ich bin schon so hier in den Namen drin, ich sage aber Plate, in Folge 2 noch als Private John Cowboy Hall zu hören. In den letzten Folgen dann in der Rolle von Private Patrick O'Keefe. Weitere Fälle sind dann nur kleine ja Nebenrollen. Ja, Band of Brothers war bis dato die teuerste TV-Miniserie, die je von einem Sender produziert wurde, also wie sie eben von der Schwesterserie serie Pacific 2010 abgelöst wurde. Budget betrug 125 Millionen US-Dollar und somit, also 10 Folgen sind es, also 12,5 Millionen US-Dollar pro Folge. Das ist schon heftig, ne? Müsst ihr euch überlegen, hier bei Dark Angel war es eine Million oder knapp drüber und das war den damals zu teuer und wurde deshalb abgesetzt. Jetzt hier auch, komm, 12,5 Millionen pro Folge. Also, das ist schon, wie sich das entwickelt hat, ist schon heftig. Und unterstützt wurde die Serie auch von dem, ja, es ist so, ich, ich mag keine Werbung, das ist wohl wirklich so von dem Automobilkonzern Chrysler, dessen Cheeps äh, eingesetzt wurden. Die gaben wohl 15 Millionen Dollar da für die Werbekampagne aus, wobei aber auch das Material von Bed of Brothers äh, verwendet wurde und jeder Spot, Werbespot, aber eben von Tom Hanks und Spielberg geprüft und genehmigt wurde. Ja, zu Spielberg. Muss ich auch nicht mal viel sagen, oder? Indiana Jones ist euch auch ein Begriff. Schindlers Liste, E.T., Jurassic Park, muss man nicht viel sagen. Ja, die BBC bezahlte 7 Millionen Pfund, also sind wohl 10,1 Millionen US-Dollar als Co-Produktionspartner. Das war die höchste Summe, die da jemals für ein eingekauftes Programm bezahlt wurde. Nun sind wir damit durch mit der Trivia. Ich hoffe, es sind noch einige Hörerinnen und Hörer dran geblieben, die es interessiert. Nun, zu den Fehlern gab es einen Haufen. Ich habe nur ein paar rausgesucht, ja, weil, wie gesagt, Ihr kriegt das alles äh, in den Shownotes, die Links zu IMDb und zu den ja, Operation Overlord und all ich packe das alles voll da könnt ihr euch wirklich weitergehend informieren jetzt zu einigen Fehlern also während Kurahi in der Szene in der die Easy und Co in der, der Easy Kommandant da einen Vortrag hält, befinden sich verschiedene deutsche Waffen in der Hand eine davon ist die STG 44 das Sturmgewehr 44 ja, der wer macht und das ist wohl so dass das äh, bis 44 nicht zum Kampf eingesetzt wurde oder da gab es Unregelmäßigkeiten und es ist eigentlich unmöglich, dass 42, 43 schon die US-Amerikaner diese Waffe erbeuteten. Aber dazu muss ich was sagen, habe ich in einem YouTube-Video oder irgendwas anderes gesehen, Kommentare, okay, ja, ich weiß, YouTube und Quelle ist klar, aber da schrieben einige, nee, es gab da wohl schon Prototypen und es könnte sein, dass die schon von einem, weiß ich nicht, Geheimdienst erbeutet wurden. Aber gut, vielleicht wisst ihr da mehr drüber und äh, habt da seriösere Quellen von, äh, würde mich interessieren, weil weil, ob deine Waffe einfach genommen wird, die noch gar nicht vorhanden war, ist schon, wäre schon interessant zu wissen. Als die erste C47 Richtung Frankreich abhebt, sieht man, dass der Pilot ein modernes hellgrünes Plastik-Headset trägt. Na gut, anstatt eben der Gummi-Ohrmuscheln, die dieser Zeit üblich waren, bei Minute 7 in der Messehalle in Szene, als die Army-Nudeln in Klammern, also in Anführungszeichen, essen. Man sieht da im Hintergrund zwischen den Tischen einen alten Cola-Cola-Automaten. -Cola ist klar, Coca-Cola, ihr wisst Bescheid, der Cola-Automat ist aber unverkennbar ein Modell Levendo 39, ein aufrechtstehender Münzautomat, der erst 1949 hergestellt wurde. Holla! Als Captain Sobel die Easy Company ausschimpft hier, als sie den freien Tag da den Core mhm. hinauflaufen, bezeichnet er sich fälschlicherweise als Captain Sobel, aber zu dem Zeitpunkt war er noch First Lieutenant hat er vielleicht schon so oft von geträumt? Ich werde befördert, ich werde befördert. Komm, das merkt ihr eh nie. <lacht> Anders kann ich es mir nicht erklären. Genau, als die Easy ihr Spaghetti-Mittagessen einnimmt, sieht man, dass es draußen regnet. In einer nächsten Szene ist es aber so, während sie den Kurs hier hinauf äh, laufen, dass der Boden trocken ist. ist kein Anzeichen des vorhergehenden Regens ist zu sehen. Ne? Also ein Wunder. Private Christensen's Maschinengewehr wechselt von der linken zur rechten Schulter, als Captain Sobel ihn also als Sobel ihn da fragt, wegen der Befehlsverweigerung im Nachtmarsch zur Rede stellt. David Webster, gespielt von Aaron Bailey, wird gezeigt, wie er mit der Easy Company den Courier hinaufläuft und ein Sprungtraining absolviert. Aber Webster, obwohl er ursprünglich auch aus Tokoa stammt und Mitglied der 506. war, war ursprünglich eben bei der Headquarters Company und es war wohl die... Beim Headquarter hat er wohl auch das Training oder so absolviert und in der Normandie sprang er dann erst nach der day Invasion, war er da um, dabei und somit nicht innerhalb der Zeitlinie der Episode. Also er wechselte später erst zur Easy Company, wo er auch bis zum Ende des Krieges blieb. Eine kleine Ungenauigkeit hier im historischen Bereich. Während die Easy Company in Eldburn war, wird gezeigt, dass sie ihren Namen auf einem weißen Streifen auf ihrem Jacken so hatten. Da stand dann, ja... Genau, easy drauf oder easy comedy, sie taten es nur während ihrer Ausbildungsphase in den Staaten, hatten die das aber nur. Am Anfang sagt Nixon, ja es ist 5 Uhr in New York, 4 Uhr in Chicago, happy hour. Das bedeutet, es ist in England 22 Uhr, aber es, also es ist ja eindeutig Tageslicht, kann so nicht stimmen. Vielleicht parallel Erde oder so mit anderen. Nach Tagrhythmus oder wer weiß. ja, Als die Transporte abheben, um die Fallschirmspringe über der Normandie auch abzusetzen, ist es hellichter Tag. Ist natürlich auch historisch unkorrekt, denn sie starteten erst um 22 Uhr, also als die Sonne bereits unterging. Und es war natürlich dann dunkel zu der Zeit. Ja, gut, Macht wahrscheinlich auch bei einem Luftlandungunternehmen Mehr Sinn, da nicht im helllichten Tag bei Sonnenschein da super Wetter zu landen. Da hat man ja automatisch dann wohl mehr Verluste, weil... Ja, man sieht jeden deutlich, ne. Deshalb wird sowas, schon wurde, wird oder wurde sowas wahrscheinlich eher bei schlechtem Wetter und oder abends gemacht. Ja, in Episode 1 wird Private Gordon von Sobel angewiesen, in voller Kampfausrüstung. 15 Minuten da zum Gipfel des Curry hinauf und dann zurückzulaufen. Vorher in der Episode wird aber klar gesagt, dass es drei Meilen hoch und drei Meilen runter sind, also insgesamt sechs Meilen, die, naja da gibt es wohl eine Ungenauigkeit, denn da gab es wohl einen aktuellen Weltrekord für 10.000 Meter oder 6,21 Meilen, der liegt bei 26 Minuten plus etwas und wenn der Private da Gordon einen Hügel hinauf und hinunterlaufen könnte, insgesamt 6 Meilen in weniger als 15 Minuten, dann wäre es bis heute wohl ja, der schnellste da lebende, als schnellster lebender Mann bekannt, aber da habe ich auch irgendwas anderes gelesen, dass es doch so sein stimmen könnte, vielleicht wisst ihr da mehr, also wie gesagt, manchmal gibt es so, die einen sagen hier, das ist ein Fehler und die anderen sagen, das haut aus diesem Grund hin, da bin ich auch nicht ganz sicher, ehrlicherweise. Nun zum Zitat der Woche. Ähm, ja, war zu Beginn der Folge, da sagt Nixon zu Winters, weißt du, wer aus Chicago kommt? Und Winters, äh, wer? Ah, der Typ. Und Nixon dann, ja, 712 Tage mit diesem miesen Scheißkerl und jetzt sind wir hier. Also da gab es eine Rückschau dann auf die Ausbildung. Und ja, ihr habt die Folge gesehen, deshalb ich kann es sagen, gemeint ist hier natürlich der Sobel. Zeigt nochmal die Freundschaft zwischen den beiden und... Ja, einfach, was sie eben von ihrem ehemaligen Vorgesetzten denken, ja. Nun zum Fazit. Ähm, Sobe bestraft ja einen der Soldaten, der muss dann alleine den Curry hinaufrennen äh, mit Marschgepäck und auch wieder runter und macht das auch. Und drei Kameraden schließen sich ihm an und helfen ihm so psychologisch, ne? Ist natürlich eine andere Sache, mental auch, wenn dann noch Leute neben einem sind, die auch dann damit rennen. Das zieht einen ja mit, ist ja hier. Bei Fahrradrennen fällt mir das Beispiel ein auch so, dass da so eine Ausreisegruppe gibt und im Windschatten fahren ist besser irgendwie vom Mindset einfach als da alleine irgendwo. Diese Szene ist mir auch von der Folge in Erinnerung geblieben und ja, wenn ich drüber nachdenke mit diesem Spaghetti-Zeug, das war auch sehr gut. Also das ist keine, weil da gab es ja auch italienisch stämmige Leute in der Easy und die meinten ja, okay, das, diese arme Spaghetti, das ist schon fast Verrat hier, dass es Spaghetti heißt oder so genannt wird. Sobel auch sagte, also genau, das ist mit diesem Gelände, mit der Geländeübung, ah, das war auch sehr gut. Ja, warum ist hier auf einmal ein Zaun? Hier dürfte kein Zaun sein. Und der wird dann ja auch verarscht. Einer macht dann Major Hortons Stimme nach, der da fragt, er soll den Zaun durchschneiden mit der und dann sind auch Kühe dahinter und die ja, rennen dann überall rum. Sehr gute Szene. Ja, die Freundschaft eben schon erwähnt, Winters und Nixon wird gut skizziert und wir bekommen einen Einblick auch in die Ausbildung, die die Easy Company durchläuft. Ja, ansonsten passiert noch nicht allzu viel. Ja, es stimmt schon, was einige sagen oder zu der Serie Schrieben, Schroben. Sie hat einfach mh, zu viele Charaktere und ja, man versucht manchmal so allen gerecht zu werden und verliert manchmal dann dabei den Fokus etwas. Aber gut, so ist das halt nun mal. Ja, war schon okay, so, also die Folge, aber eben halt noch keine Action. Da wird sich langsam herangetastet. In der nächsten Folge sehen wir da schon viel mehr von ich sag mal so, Daumen schräg nach oben, ja? also da geht noch mehr. Und ja, soweit sind wir durch. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, in den Shownotes findet ihr weitere Infos eben zu der Serie, zu den Standorten hier in England und äh, Kurahi, den Berg, IMDB-Sachen, genau, Operation Overlord. Ja, wie gesagt, wenn ihr mitmachen wollt, keine Angst, schreibt mich einfach an über Instagram, E-Mail, Twitter oder Facebook. Äh, dann machen wir das. Dann könnt ihr sehr gerne mit mir die nächste Folge oder Folgen aufnehmen, wenn ihr mögt. Wie gesagt, so viele sind es ja nicht. Habt da keine fremde Scheu. Feedback könnt ihr mir natürlich auch sehr gerne über die sozialen Kanäle, Medien äh, hinterlassen. Ja, dann wünsche ich euch, euch noch einen schönen Tag. Hört dann gerne wieder rein, wenn die nächste Folge erscheint. Wie gesagt, das ist ja jetzt unregelmäßig. Ähm, ich werde dann einfach vielleicht einen Tag vorher oder so einen Post immer machen, dass ihr Bescheid wisst. Dann, aha, jetzt kommt bald wieder eine neue Folge. Habt noch einen schönen Tag und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Kann ja alles eigentlich äh, nur noch besser werden, oder? Also, ciao, ciao. Macht's gut.